0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast, un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Responsabilidad, del podcast. Soy Bernardo Dueñas, estoy muy feliz de que estén por acá. Y pues el día de hoy, como cada episodio, me acompaña el buen Cristo. Cristo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Bernardo? Bien, bien, bien. Todo bien
0: por acá. Qué bueno, qué, qué animado suenas. Me encanta tu tono de voz. <risa> no, 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 todo bien, todo en orden, qué bueno, me da gusto Y bueno, pues el día de hoy eh, queremos hablar de un tema que ya estuvimos hablando esta semana Que acaba de transcurrir, que no va a ser la misma semana que transcurrió cuando subamos el episodio Pero bueno, estuvimos hablando mucho del tema como de las expectativas en la relación ¿no? Y en el podcast hemos estado hablando mucho también de pues el noviazgo Los últimos episodios han girado en torno a eso eh, pues hemos visto que ha sido una necesidad y entonces hemos querido enfocarnos en eso, ¿no? Y en la semana nos mandaban un tema que nos pareció bastante interesante, que tenía que ver con la idealización en el noviazgo. Y ese es el tema del día de hoy y creemos que es importante porque también lo vemos mucho eh, pues al interior de la iglesia, ¿no? O sea, Cristo y yo somos católicos, practicantes, eh, creo que eso ya lo sabes. Si no, nos presentamos. Eh, y no sé, o sea, por lo menos quizá hemos tenido experiencias, quizá hemos escuchado experiencias, pero, pero sí creemos que es algo que se da y es algo que en ocasiones, en ocasiones perdón, eh, pues aparece. Y por esa razón quisimos como
1: hablarlo el día de hoy, traerlo al podcast y pues como desmenuzarlo un poco, ¿no? Sí, Bernardo, y, y creo que es importante hablar este tema pues justamente porque estamos llevando como que este eh, seguimiento de lo que son las relaciones, el noviazgo, etcétera, y sí hay necesidad, o sea, hay necesidad de que veamos este tema también de las causas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, es lo que sucede? ¿Por qué solemos idealizar a una persona? O no es necesariamente a una persona, sino la relación en general, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y, y por qué? Porque la realidad es que eh, esto nos trae dificultades, ¿no? Nos trae dificultades al momento eh, claro. de buscar a una persona y de encontrarla, ¿no? Porque puede ser como que difícil el que esa persona no cumpla con ciertas ideas que yo tengo acerca de la relación o acerca de la persona ideal para mí, ¿no? Entonces es importante eh, y que esperamos que, que, que sea de provecho, ¿no? Y, y recalcar de nuevo que lo que hemos estado compartiendo son solamente ideas que esperamos que ayuden para el discernimiento y para pues para sacar lo, lo que sea para nuestra vida, ¿no? Y no, no son como que reglas estrictas que hay que cumplir, ¿no? Sí, claro, ni tampoco es como que un
0: diagnóstico ni nada por el estilo, sino simplemente lo que nuestra experiencia y en experiencia de otros, porque también, eh, vaya, pues consultamos referencias y demás, eh, pues es relevante y es útil, o a lo mejor no es útil, etcétera. Entonces pues creo que para empezar vale la pena como hablar un poquito de las expectativas que a veces nos planteamos antes del noviazgo, porque creo que eso va a influir mucho a la hora de pues, empezar una relación y quizás o quizás no idealizar a esa persona. Entonces, algo que sí he visto mucho últimamente y que también en su momento me, me pasó a mí, sobre todo en quienes son creyentes, practicantes y que pues, buscan constantemente crecer y demás en la fe, creo que sí hay una expectativa como de, de perfección, o sea, respecto al otro, ¿no? O sea, de, de ah, voy a encontrar um, a alguien, a, un, a una chica, a un chico que sean súper entregados, súper devotos, súper católicos. Ojo, no estoy diciendo que eso no exista ni que no sea posible. Simplemente estoy diciendo que esperamos perfección en esa área. Y entonces, no sé. El episodio anterior, anterior también hablábamos un poquito de eso, como de, de esta idea de mi San José, mi María, y, y, y siento que ponen como una línea, una expectativa irreal eh, de lo que el otro pudiera ser o nos pudiera dar, pues, ¿no? Sobre todo en, en la línea esta de, de, de la misma fe, pues. O sea, como esperar que el otro sea absolutamente irreprochable. Eh, que sea profundamente entregado, insisto, no es que eso no exista, pero a lo largo de la vida de fe, cuando ya tienes algunos años, eh, no solo siendo creyente, sino siendo practicante, te das cuenta de que hay altibajos, ¿no? Y a veces estás muy bien en el tema de la fe y en tu vida de oración y en tu, en tu vida espiritual, y a veces es, pasas por un desierto increíble y a veces te alejas un poco y luego haces lo posible por acercarte y eso es lo normal, pues, ¿no? Y entonces, pues esperamos que el otro no tenga defectos, sino solamente virtudes y que siempre esté luchando por esas virtudes y que siempre esté trabajando su voluntad y a ver, eso es, eso es importante, no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que a veces lo normal por ser personas humanas es, pues, flaquear. ¿no? o sea, tener dificultades y eso está bien y eso es normal y entonces si vamos con esta expectativa de no, es que el otro tiene que ser perfecto pues nos vamos a encontrar con algunos problemas
1: Sí, así es creo que hay que reconocer primero que nada que no somos perfectos o sea, que nadie es perfecto y que tampoco la otra persona tiene la tarea de cumplir con mis pues con mis ideas y con mis expectativas ¿no? porque si sí suele suceder o puede pasar que me hago estas ideas, eh, algunas expectativas en lo que debe o debe. Sí, en lo que debe ser un, una relación de noviazgo perfecta, no una relación. Y hago como que mil ideas en mi cabeza de que, bueno, debe ser así, así, así. O sea, pones puntos y comas tal cual, no? Y, y no damos paso a, a equivocarnos. O sea, no damos paso a que la otra persona se equivoque porque no reconocemos que la otra persona pues es imperfecta, ¿no? Y que como bien lo dices, en su vida espiritual tendrá muchos altibajos y tendrá muchas dificultades en alguna ocasión, en, en, en un campo, en otra ocasión, en otro campo, ¿no? Pero no damos, no damos pie, ¿no? A que haya como que un cierto margen de error y hay que, hay que pues considerarlo por esta, por esta situación de que no somos perfectos. Porque si no dejamos como que... Y ojo, no estoy diciendo que hay que ser como que laxos o, o de tener ahí eh, el pie flojo en nuestra relación, no para nada. Hay que tratar de esforzarnos lo más posible, pero sí estoy diciendo que es necesario dar paso a que la otra persona tenga debilidades, ¿no? Eso es necesario, Claro. porque no puedo... o oh, es, muy, es muy pesado, creo yo, que la otra persona se esfuerce por cumplir con mis expectativas. ¿Por qué? Porque son mis expectativas. o sea No, es, no estoy eh, viendo lo que la persona es, no estoy viendo cómo es eso, cómo se comunica, cómo comparte con sus amigos, cómo habla, etcétera. No, sino que yo quiero que hable, se comporte, diga, escuche lo que yo creo que debe ser, ¿no? O que vaya a la iglesia tantos días y que rece de tal manera. O sea, eso no, no, es, no es así. pues O sea, no tiene que esa persona cumplir con las ideas que yo tengo claro. acerca de, sí, de la sobre relación sobre todo
0: o sea hay una diferencia abismal y, y, y vale la pena aclarar esto porque no estamos diciendo que no busques a una buena mujer o a un buen hombre ¿no? y que no tampoco estamos diciendo que no tengas expectativas de cómo debería de ser o cómo te gustaría que fuera una mujer o un hombre ¿no? para iniciar un noviazgo una relación eh, discernir si son buenos el uno para el otro, casarse, todo lo que implica el, el ciclo de la vida, digámoslo así, ¿no? Simplemente estamos diciendo que hay expectativas que son irreales, o sea, que humanamente no son posibles. pues creo que es difícil como hacer una lista y decir estas expectativas son irreales. Eh, creo que es más sencillo decir cuáles son reales, ¿no? Y son aquellas que tienen que ver con... Eh, Sí, o sea, todo lo que es humanamente posible. A ver, no, no voy a hacer la lista tampoco porque creo que sí va a ser complicado. Eh, pero no sé, o sea, sí puedo esperar, por ejemplo, si es una chica, ok, pues que sea cariñosa, que sea atenta, que sea amable, que sí sea, que tenga voluntad de entregarse. Fíjate, no estoy diciendo que sea la mujer más entregada, estoy diciendo que tenga voluntad de entrega hacia los demás, eh, que sea servicial, ¿no?, y puedo esperar lo mismo de un hombre. O sea, que sea un hombre caballeroso, que sea un hombre servicial, que sea un hombre respetuoso. Eh, eso es realista y damos margen a, a que se equivoque. ¿no? Y lo otro es también, o sea, a veces quiero que a fuerzas se ajuste a lo que yo busco. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, hablábamos hace algunos episodios de cómo, a ver, haz tu lista ¿no? de lo que te gustaría que tuviera tu, tu futura pareja. ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría que tuviera y que estarías así, totalmente indispuesto a sacrificar? ¿Qué es esencial? Y yo te decía, para mí algo esencial que tenía que tener mi pareja era que fuera creyente y practicante. Eso era todo, creyente y practicante. Y no que fuera la más qué... creyente
1: y la más practicante, ¿verdad?
0: Exacto. ¿En qué nivel, en qué orden? No me interesaba, simplemente creyente y practicante. ¿Qué espiritualidad? No me interesa, creyente y practicante. Y voy a agregar coherente. O sea, creo que coherente también era algo importante. Entonces, eso era esencial para mí. O sea, imagínate que yo hubiera encontrado una chica que cumplía con todo lo demás, menos con lo esencial. Y que yo quisiera fuerzas que también cumpliera con lo esencial. ¿Por qué? Porque, porque es algo muy bueno creer en Dios, porque es la vida eterna, porque la salvación, porque es su alma. Sí, pero la otra persona no está obligada, como tú decías hace un momento, a ajustarse a mi expectativa. Entonces, vuelvo al, al punto que, que tomaba, ¿no? Para mí era esencial eso. Y había cuestiones que eran importantes, pero que no era el fin del mundo si no lo tenía. Eh, qué ejemplos los voy a inventar porque no recuerdo, pero, por ejemplo, que le gusten las películas de terror, que le gusten las hamburguesas, que disfrute de dibujar. Esas cosas a lo mejor me hubiera gustado que alguien las tuviera y si no las tiene, no pasa nada. Puedo aceptarlo y aún así puedo empezar la relación. Pero lo esencial sí tenía que estar ahí. Entonces, eh. No sé, o sea, al final del día también puedo como tratar de forzar que otra persona se ajuste a lo que me gustaría, pero que no es el fin del mundo que no tenga. Y entonces, o sea, a veces, a veces, no estoy diciendo que sea todos los casos ni que hay que terminar relaciones, pero a veces simple y sencillamente la persona es como es y si no me gusta, estoy en toda la libertad del mundo de dar un paso atrás, agradecer y seguir buscando. ¿No? Si para mí era esencial que fuera creyente, practicante y coherente si yo encontraba una chica que tuviera todo lo demás, como por ejemplo que le gustaran las películas de terror que le gustaran las hamburguesas, que disfrutara de dibujar, pero no esto que era esencial pues yo no por mucho que tuviera absolutamente todos los puntos no iba a empezar una relación ¿por qué? pues porque no la otra es puedo empezarla y forzarla y entonces amóldate, amóldate amóldate y, y pues no funciona así. No sé qué opinas tú de eso.
1: Sí, Bernardo, y creo que justamente eso que dijiste al final es lo doloroso. Es lo doloroso tanto para mí como para la otra persona, ¿no? Porque me estoy dando cuenta de que no, pues es que poniéndome en el, en el, en el, en el papel de la persona que se hace las expectativas, ¿no? De que bueno, pues no, no se esfuerza por, por, por mí, no me ama como me debe de amar y, y como que empiezo a hacer estas ideas de que esa persona pues no, no cumple esas expectativas porque pues esa persona no es así, claro. eh, etcétera. Y yo mismo como que no, pues puede pasar que no, pues nunca voy a encontrar una persona así, no, no, no está luchando lo suficiente por mí y como que puedo pasar noches en vela como que teniendo esta, esta, pues, sí, esta crisis claro. que puede causar muchos problemas, ¿no? Y poniéndome del otro papel, o sea, en el papel de la otra persona, es muy cansado. O sea, puede llegar a ser muy, muy, muy cansado el tener que estar midiendo así con milímetros tu comportamiento, tus palabras, qué le dices a la otra persona, porque qué tal si no, y, si, o sea, y sobre todo si esta persona tiene un, un interés genuino, ¿no? Por esa relación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si no cumplo con esto que ella quiere? ¿Qué pasa si no hago esto que ella espera que yo haga? Pues creo que la, la respuesta debería ser, pues no debería pasar nada, ¿no? O sea, si no cumplo con esto, pues no pasa nada. Si hay, o sea, como que un amor auténtico que lo reconocemos. Y creo que ya lo mencioné en, en algún episodio anterior. Esta parte de que yo al momento de, de iniciar mi noviazgo, como que comencé a pensar y dije, o sea, no hay nada que me impida el entregarme ahora en una nueva etapa a mi novia, en ese, en ese entonces mi amiga, porque reconozco todo, o sea, toda la bondad que hay en ella. Y ojo, no creo que haya sido conformismo, ¿no? O sea, para nada, sino todo lo contrario reconozco toda la bondad que hay en esta persona, toda su buena intención, el bien que es ella, el bien que quiere para mí, reconozco su felicidad, reconozco que quiere la felicidad para mí, todo lo que eso implica, y en, y en, y en torno a eso como que tomo esa decisión, o sea, no es, ah, no, pues, me, pues ya no encontré otra cosa, no, pues, ay, no está tan peor, no o sea, todo lo contrario, es como que este ejercicio de reconocer toda la bondad que esa persona es, y no, una expectativa que yo podía haberme hecho, que podía buscar quizás, ¿no? Una idea de que no, que sea más fervorosa, que sea más entregada, que sea... O sea, es, es como que esa... Yo creo que ese parámetro, ¿no? Buscar una persona, como bien decías, un hombre caballeroso, respetuoso, divertido, etcétera, pero no que sea el más caballeroso de todos, ¿no? Y que... etcétera, ¿no? Creo que... Claro. Un poquito por ahí. Sí, y saber que no, no siempre va a jugar ese rol, pues, ¿no?
0: O sea, en la semana que hablábamos de expectativas irreales de la relación, venía por ahí una que decía como, pues no, no siempre va a haber romanticismo en la relación y está bien, como no siempre el otro va a ser gracioso, como no siempre va a ser, eh, el, o sea, ferviente o devoto, etcétera, porque la persona tiene derecho como a, a cambiar también en ese sentido. Entonces, fíjate, lo que comentas es, Ok, descubrí esto en ella, que era mi amiga y, y empezamos este noviazgo. Entonces, no reduje mis expectativas, las hice reales. O sea, las hice humanamente viables, ¿no? El tema creo que es, digo, porque vamos a hablar de la idealización y tener expectativas e idealizar son cosas muy diferentes. Las expectativas tienen que ver con quién espero que seas y la idealización tiene que ver con, con un te veo de cierta manera que es perfecta. ¿No? Entonces, no sé, ¿por qué hablamos primero de las expectativas? Porque claramente van a jugar un papel fundamental a la hora de iniciar la relación, y entonces a lo mejor creo que esa persona cumple así cabalmente y a la perfección con todas esas expectativas irreales que yo planteé, y entonces comienzo a idealizarle. ¿no? Comienzo a verlo como alguien perfecto, como alguien. Eh, como decíamos ahorita, como el, el más devoto y el más sacrificado y el más caballeroso y el más masculino o la más perfecta, la más ferviente, la más entregada y la realidad es pues que a lo mejor no. Y como bien comentas, eso nos termina llevando pues a la frustración, al enojo y a veces hasta nos podemos llegar a sentir engañados, pero la realidad es que la, la ilusión la construí yo. A lo mejor el otro nunca tuvo intención de, de fingir o de usar una máscara, sino simplemente fue él en ese momento de su vida y, pues, con el tiempo, pues, no sé, te vas dando cuenta de todo lo demás, pues, ¿no?, de que eso es lo normal y que eso está bien, pues. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué idealizamos? O sea, ¿por qué lo hacemos? Y creo que, por un lado, está el tema como de o sea, a veces somos muy perfeccionistas, ¿no? Somos perfeccionistas con nosotros mismos, nos exigimos a nosotros mismos y por lo tanto tendemos a ver el mundo de esa misma manera. O sea, yo me exijo perfección, yo quiero perfección y por lo tanto pido eso mismo de los demás, pido eso mismo de otros, pido eso mismo de, del mundo en general. No sé qué opines tú en este punto, pero, pero creo que es bastante problemático esa parte de exigir que sea así todo perfecto no o dicotómico el más ferviente el más perfecto la más entregada la más eh, fervorosa o todo lo contrario o sea como solo hay polos opuestos pues sí. no
1: sí creo que este, este, este punto juega un papel importante no porque sobre todo en las personas que tenemos ese tipo de personalidad no que solemos como que tender a esa a esa perfección sí. que me refiero a que buscamos como que tener todo ordenado o que hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y puede jugar un papel muy importante porque como yo me exijo mucho, eh, es mi caso, ¿no? O sé, sea, yo me exijo mucho hacer las cosas de tal manera, lo mejor posible, pues caigo en exigirle a las otras personas, ¿no? Y no es real. ¿Por qué? Porque las otras personas no son como yo y no van a buscar hacer las cosas con la misma pues sí, perfección con, que con las que yo lo hago, ¿no? Entonces, el momento de yo, quizás, poniéndolo en el tema de la vida espiritual o de la vida religiosa, de la vida católica, que yo me exijo tener una vida de oración, eh, una vida de sacramentos, etcétera, todo lo que eso implica, le exijo también a la otra persona que sea de tal manera, ¿no?
0: Claro. Y que
1: ore de tal manera y que lo haga con tanta frecuencia y ahí es donde esa, donde esa parte no es real. ¿Por qué? Porque estoy exigiendo a la otra persona lo mismo que me exijo a mí y no reconozco que la otra persona es alguien diferente a mí, ¿no? Entonces, es bueno esto de lo que ya dijo Bernardo al inicio, de tener como que estas cosas que son esenciales en, para mí, pero no es bueno cuando esas cosas vienen a dificultarnos o, no, o nos quitan la paz, ¿no? Un, un aspecto para discernir. En, en general, ¿no? o sea, para que discernamos en, en nuestra vida es qué es lo que te quita la paz o qué es lo que te la da. Entonces, ahí como que aprendemos a reconocer esta acción del buen espíritu y del mal espíritu, ¿no? Y si esta perfección que, o estas ideas o estas expectativas que pongo en cómo debe ser la persona que esté conmigo me quitan la paz, es muy probable, es muy probable perdón, que ese no es el camino, ¿no? Y que haya que hacer algún ajuste en mis expectativas. Sí, o sea, y ojo,
0: cuando hablo de perfeccionismo no me refiero a, o sea, como al ser entregado y al ser dedicado, ¿no? Eso es una virtud y está bien, la laboriosidad, la estudiosidad, eh, todo eso, virtudes, algo bueno.
1: Todo lo que termine en dad.
0: <risa> eh, sí, 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 si lo quieres decir así, está bien, no, no le hagan caso a Cristo. Pero el perfeccionismo tiende a ser como un, un, un grado irreal e imposible que me impongo a mí mismo, vuelvo a la expectativa, ya no del noviazgo, pero de las que nos imponemos a nosotros mismos, en donde ya no es, ya no es funcional, o sea, esa laboriosidad ya no, ya no me es útil, al contrario, me perjudica en lo que estoy haciendo, pues, o sea, si, si no sé, crear un trabajo para la escuela. Alguien laborioso lo va a hacer a lo mejor en una hora y lo va a entregar. Alguien perfeccionista lo va a hacer en cuatro horas y va a estar preocupado y va a estar frustrado y va a estar ansioso y nervioso porque no está quedando como espera que quede. Entonces, a, a ese grado nos referimos. No nos referimos a, a esta persona que es dedicada, que es constante, que es disciplinada, etcétera, sino al, al otro polo. ¿no? Y ahorita que decías lo de, a ver, una buena manera de discernir es ¿Qué te trae paz y qué te la quita? O sea, creo que a veces la paz no se va a manifestar como en, como en relajación, pues no. O sea, como físicamente relajación. Porque, no sé, el mejor ejemplo que se me ocurre es nuestro Señor en Getsemaní. O sea, Él sabía que lo que tenía que hacer era pues caminar a la cruz, pero físicamente no era agradable. Entonces creo que la paz tiene que ver como con esta certeza de, sí, este es el camino. Y, y cuesta, sí, pero... Este es el camino. No sé si estés de acuerdo en esa Dice parte. Dijiste
1: algo bien importante. La palabra certeza. La certeza no es lo mismo que la seguridad, ¿no? O sea, la certeza es una señal de que voy bien. O sea, así tengo la certeza de que este es el camino que estoy tomando. Y de hecho, hay algunos exégetas dentro de la iglesia que hablan de que Jesús tenía esa certeza de que al final de ese momento tan amargo que iba a pasar de la cruz de su muerte y todo tenía la certeza de que el padre le re, le reconocería al final no pero no estaba seguro claro. por esa parte humana de Jesús no que no que no le resta nada a su divinidad ojo no uh -huh.
0: entonces
1: tenía esa certeza ¿Por qué? porque había gozado de eso antes con el padre no en, en el tabor quizás no entonces eso es bien importante las certezas son diferentes a las seguridades. Claro. Las seguridades, de hecho, en muchas ocasiones nos quitan la paz porque pongo mi seguridad en tal cosa. Entonces, si hacemos esto de poner mi seguridad, mi felicidad, todo lo que sea que sea personal, o sea, como que todo mi, mi persona en algo o en alguien, pues nos vamos a ver defraudados porque no podemos poner nuestra seguridad claro. en esas pequeñas... Hey, cállate,
0: te estás adelantando al podcast. <risa> ¿Por qué? <risa> no, no es cierto, no es cierto, no es broma, <risa> <drama, no> es broma. <risa> sí, 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 retoma, nomás quería interrumpirte. Perdónenme todos, yo sé que Cristo estaba muy inspirado. Sí,
1: estaba muy inspirado. <risa> Entonces, <risa> el final es eso, o sea, no poner nuestras seguridades en las personas, sino poner certezas. O sea, confío y tengo la certeza de que esa persona me va a cuidar y me va a custodiar y me va a proteger... Y va a hacer todo lo posible por hacerme feliz, ¿no? Que ya lo dijimos, que no es... Tiene que hacerme feliz por sobre todas las cosas, ¿no? Esa era la idea.
0: Ok, sí, sí, sí te entiendo. No, y No te estabas adelantando, solo estaba bromeando. Pero sí vamos a hablar un poquito de eso en un momento. Entonces, o sea, claramente eso. ¿Por qué idealizamos? Vuelvo a la idea. ¿Por qué idealizamos? Por un lado por perfeccionismo, nuestro propio perfeccionismo, y nos desviamos un poquito para hablar sobre eso. Entonces, vuelvo, ¿por qué más nos desviamos? Porque a veces tendemos a vivir más en nuestra mente que en la vida real. Y entonces le presto una atención increíble a todo lo que a veces me empiezo a decir que a lo que puedo observar. Entonces, ¿cuál es la solución ante eso? Aprender a salir de la mente y entrar a la vida. O sea... Aprender que lo que me digo, pues no necesariamente es verdad, que lo que pienso no necesariamente es algo literal, o sea, y tal es así que si yo en este momento pienso me va a caer un rayo, pues no me está cayendo el rayo, por lo menos no en este momento, un poquito a un lado. Eh, pero no no o sea no 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 pasa pues no entonces yo puedo decirme un mundo de veces que esa persona es perfecta y alabar todas sus virtudes pero eso no va a implicar que no tenga sus defectos entonces necesitamos aprender a dejar de vivir en la mente cuando esto nos perjudica y empezar a vivir en la vida real cómo lo logro bueno hay muchas formas pero terapia es algo muy importante tanto para el tema del perfeccionismo como para dejar de vivir en la mente me encantaría de verdad poder como, ah, mira, estos unos consejos y listo, con eso lo vas a lograr, pero es mucho más complejo que eso. ¿no? Entonces, busquen un buen psicólogo, busquen un psicólogo católico y inicien un proceso. O sea, la verdad es que no se van a arrepentir en esa parte. Y lo otro, en donde también tiene que ver esto que acabo de comentar, es la parte de las heridas afectivas. O sea, muchas veces yo tiendo a idealizar por ciertas heridas que puedo llegar a tener. Y entonces hago esto que comenta Cristo, pongo mi seguridad en una persona como si esa persona fuera a ser mi salvador. Y, y no es que lo piense conscientemente de, ah, esa persona es mi salvador, sino muy en el fondo pudiera llegar a sentirlo. Como de, por fin, o sea, por fin llegó alguien que, que sí cumple con todo lo que yo espero, con todo lo que yo quiero, y entonces
1: ahí afianzo mi seguridad. Sí, Bernardo, y creo que es bien importante en esa, en esa parte algo que estaba pensando, que es que muchas veces idealizamos por ver a otras personas, ¿no? Como, como que puede ser una causa de, de, de hacernos como que esto que decías de ideas en la mente y vivir en eso, ¿no? Por ejemplo, algo muy concreto. Puede ser que las personas que nos escuchen se hagan ciertas ideas de que nuestras relaciones son perfectas y que nuestra vida es perfecta, ¿no? Y les queremos decir que no bueno la mía no la de Bernardo sí porque pues él sí
0: la mía sí, sí, sí no, te a decir, <risa> no. Nada, no es cierto no 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 totalmente de acuerdo contigo o sea eh, sí pues y creo que siempre siempre hemos tratado de dejarlo claro como de hey no no me estoy poniendo como ejemplo eh, no creo ser perfecto no creo que mi relación sea perfecta entonces sí totalmente de acuerdo sí contigo. entonces
1: a lo que voy es a tener mucho cuidado en los estándares que vemos en redes sociales, ¿no? Que es un tema que ya se ha hablado un montón, de que muchas veces las personas en redes sociales, como que. Pues, ¿cómo decirlo? Mostramos la mejor parte de nosotros, ¿no? Y, y cuántas dificultades traen muchas personas el ver actrices o personas como que youtubers ahorita que, que es como que algo que está muy de moda que viven como que su vida es súper bien y se la pasan súper padre y ganan mucho dinero y la publicidad, y así un montón de cosas. Y nos hacemos ideas de que no, wow, esa es la vida de esa persona, es perfecta. No, wow, o sea, si yo tuviera esa vida. Entonces creo que puede pasar lo mismito en el mundo católico. Igualito puede pasar. De ver una página de Instagram de dos personas que se acaban de casar y que no, wow, ya están esperando su bebé y no, han de vivir. Yo quiero esa vida, ¿no? O sea, yo quiero... Y, y vemos que el, el esposo tiene muchos detalles con su esposa. No, wow, o sea, yo quiero un hombre como él, ¿no? O sea, wow, no, su, su esposa hace tal cosa y le hace comida y lo espera con todo listo, wow. Entonces como que esas cosas son como que grandes riesgos, ¿no? Y queremos dejar claro que no es... Cierto, o sea, es cierto como que todos esos detalles que se tienen, pero hay una parte que obviamente no se van a grabar ahí o, o se hubiera una historia mientras están discutiendo porque no recogió los calcetines, ¿no? O sea, no sé, es como sí. que no va a pasar eso. ¿Por qué? Pues
0: fíjate que me acabas de dar una buena idea para una, una nueva sección en, en el proyecto. Así como de discusiones y peleas de Bernardo y María. <risa> y como subir eso, pues, ¿no? Así cuando, cuando discutimos o lo que sea. Sería muy divertido porque si <risa> quieren
1: ser... discutir a Bernardo no. y María.
0: <risa> no, no sería divertido. Eh, digo, tampoco es que nos, nos faltemos al respeto ni nada, ¿no? O sea, no, no va por ahí porque luego queda en la ambigüedad y luego la gente O van a hacer pensar,
1: clip ah, de esto, ¿no?
0: Sí, a lo mejor se maltratan o algo. No, no, no. Pero simplemente, pues, es algo personal, ¿no? no es broma. Pero sí, totalmente de acuerdo. Entonces... Eh, o sea, a veces también idealizamos cuentas, ¿no? Y a otras personas, no solo a nuestra pareja o a nuestro novio o a nuestra novia, eh, pero también a otras personas, pues como en esta parte de, wow, es que es perfecto, y wow, no lo puedo creer. Y, y ojo, eh o sea, creo que de verdad, al inicio del noviazgo, eso es lo más normal del mundo. O sea, como el idealizar a, a alguien. Pero, digo, con el tiempo pues tiene que pasar como ese, digamos, entre comillas, desencanto. Y entonces salgo de la mente y entro a la vida. O sea, me doy cuenta y digo, sí, sí tiene estas virtudes, pero también tiene estos defectos. Entonces vuelvo a la parte de las heridas. O sea, muchas veces digo, ¿qué pasa con las heridas afectivas? O sea, se manifiestan en el presente de una manera disfuncional. Y entonces viene esta parte de las dudas de mí mismo, estos pensamientos negativos, de mí, de otros, de la vida pero también pensamientos como en el otro extremo como exageradamente positivos y demás, entonces mmm, no sé, esa parte también pues hay que tenerla en cuenta y hay que trabajarla y hay que identificarlo, tenemos súper pendiente hacer un podcast tal cual de heridas eh, ahorita pues no nos va a dar el tiempo para profundizar en eso, pero hay que tenerlo en cuenta a lo mejor yo tiendo a idealizar mucho a las personas porque hay algo por ahí que necesito sanar y de verdad, no es el fin del mundo. Todos tenemos algo que sanar y todos hemos sido lastimados de alguna manera, eh, pero es nuestra responsabilidad como buscar eso, buscar sanar, vaya. Y entonces, eh, no sé, lo otro es que ahorita lo comentabas tú, Cristo. O sea, esto de verdad es una carga muy grande. O sea, muy grande para, para quien es idealizado, porque lo estoy poniendo en un pedestal que no puede estar, o sea, que no... Sí, o sea, que simple y sencillamente no, no le corresponde. Y creo que quienes han sido idealizados lo saben. no, O sea, yo, yo esta semana lanzaba esa pregunta de, oye, ¿alguna vez alguien ha tenido expectativas irreales de ti? La mayoría de las personas decían sí, o sea, definitivamente sí. Alguien por ahí ponía que no, yo creo que no se dio cuenta, pero creo que es una experiencia que todos hemos vivido. Y después les preguntaba, o sea, ¿cuál era la expectativa y cómo te sentías con eso? Y no hubo nadie que me dijera, wow, es que me sentí muy bien, me era impresionante que pensaran eso de mí. O sea, todo el mundo era como de, a ver, es que esperaba que yo fuera alguien que yo no era y que yo nunca me presenté de esa manera. Entonces, era, era muy doloroso, era, me daba vergüenza. O sea, como que todo eso, no toda la parte, no sé, difícil de ser
1: idealizado. Sí, creo que puede ser peligroso incluso, para la persona que es idealizada, ¿no? Porque poniendo los ejemplos que tú diste, ¿no? De, ah, me sentía como que avergonzado por ser, porque esa persona creía que era alguien que no soy, ¿no? Y es peligroso en el momento en que la persona idealizada cree que tiene que cumplir con eso, ¿no? O sea, como que, sí. pero es que y si. Y, sobre todo si es una persona importante para mí, ¿no? O sea, en este caso, la persona con la que estoy saliendo o una también en la amistad, ¿no? O sea, un amigo muy importante que cree que soy de tal manera y la verdad es que no. Y, y, y eso que decías, y yo no me presenté así, ¿no? O sea, yo como que he tratado de presentarme lo más transparente posible. Y, ¿Y qué pasa, no? O sea, como que... Pero es que, bueno, ya no va a querer ser mi amigo. Híjole, ya no va a querer salir wow. conmigo. No sé, ¿no? O sea, como que esas ideas se me vienen de ahora tengo que cumplir con esa, con esa idea que esa persona tiene de mí, porque ¿qué va a pasar? Oh, pues claro. ya no le voy a caer bien, ya no va a querer salir conmigo, un montón de cosas, ¿no? Sí, y ojo, o sea no solo es una carga para quien es
0: idealizado, sino también para quien idealiza. O sea, como en esta parte de, o sea, decíamos, alguien que idealiza a lo mejor tiende al perfeccionismo. Y entonces es una carga el decir, a ver, es que tengo que haber elegido a alguien perfecto. Y si no es perfecto, o sea, es, es muy difícil, no voy a poder, no lo voy a soportar, no sé qué. Eso también es complicado y eso también frustra y eso también enoja. Y también es una carga en el sentido de cuando empiezas a darte cuenta de que la persona no es perfecta como yo pensaba y como yo lo esperaba, hay una parte de dolor también por ahí. Entonces hay que reconocer esas dos partes. Pues no, no es que quien idealiza esté feliz y, y sí, le encante. Tampoco es que lo haga con mala intención, sino simplemente es algo que a veces se da y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y estoy seguro de que tanto tú como yo habremos idealizado a muchas personas a lo largo de la vida y a lo mejor lo seguiremos haciendo. El tema aquí es... Bueno, ahorita voy a llegar a la parte de qué hago con esto de idealizar y demás. Pero bueno, también quiero hablar de otro punto que tú lo comentabas ahorita y que te decía, hey, cállate, te estás <risa> adelantando en el episodio. <risa> pero es, es básicamente eso. O sea, a veces lo que hacemos en el noviazgo es como poner a esa persona en un pedestal en donde yo pongo mi seguridad sobre él. O sea, como si esta persona fuera un perchero y yo cuelgo mi abrigo de felicidad sobre él y cuelgo mis expectativas y cuelgo mis sueños y cuelgo muchísimas cosas que, ojo, le corresponden solamente a Dios. O sea, que, so que solo Dios es el perchero que puede soportar esos abrigos. Entonces, me gusta mucho... Eh, una analogía que usa Evan Lemoyne, que es el, el director o codirector del Instituto Amar al Máximo, que es donde nos hemos formado en Teología del Cuerpo Cristo y yo. Hay un, un módulo de la especialidad que se llama la Teología del Cuerpo y la Vida Interior, que la otra semana me dijiste que lo empieza. Sí, el miércoles. Ok, el miércoles empieza. Entonces todavía están a tiempo de inscribirse. Si llegan es a el de la reorientación. Pausa publicitaria. Sí, 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 es la reorientación del deseo. ¿Cuál dije yo? La vida interior. Ah, no, no es la vida interior, la reorientación del deseo. Está padrísimo el, 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 el módulo de la especialidad. Entonces, bueno, cuando salga el episodio ya va a haber empezado, entonces no, no se van a poder escribir. Pero cuando lo puedan tomar, tómenlo. Evan hace, usa una analogía de un pequeño cuento de una foca que por alguna razón está en el desierto. Sí, una foca está en el desierto y entonces esta foca se encuentra... Un, un charco de agua en, en medio del desierto, un pequeño oasis, ¿no? Esta foca, pues obviamente iba caminando hacia su hogar, que era el mar. Entonces se encuentra este pequeño oasis y dice, ah, pues ya llegué, o sea, ya llegué a mi casa. Y entonces disfruta, ¿no? Su charquito de agua, etcétera. Y de repente el charco se seca. Y la foca dice, no puede ser, no lo puedo creer, ¿por qué? Y entonces, bueno, vive su duelo y sigue avanzando y empieza a buscar nuevamente pues, su hogar. Y creo que a veces nos pasa eso en el sentido de que somos la foca. ¿no? O sea, llegamos a una relación y a veces creemos que esa relación es la tierra prometida. O sea, que, que en esa relación voy a encontrar mi felicidad, mi plenitud, eh, me voy a llenar totalmente. Y la realidad es que no, o sea, esa relación es parte de la experiencia, es parte del camino, pero no es el fin en sí mismo. No, es como si yo pensara que ya toda mi vida llega a su plenitud y a su totalidad en mi matrimonio. Y no es cierto, es parte del camino. ¿Dónde voy a llegar a mi casa como la foca al mar? ¿Dónde voy a llegar a la tierra prometida? Cuando llegue a la vida eterna con Dios, en la plena comunión de amor con Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que a veces nos apegamos a las personas de tal manera que a veces podemos llegar a creer que en esa perfección que nosotros idealizamos, vamos a encontrar ese, ese amor profundo que, que anhelamos, pero que no está ahí, que nos da una muy buena idea, que nos da una muy buena probadita, que nos refresca como el oasis a la foca, pero que no es todavía la tierra prometida. Y, y hay una cita que me gustó mucho, del padre Miguel Ángel Fuentes, que la voy, a, la voy a citar textual como la tengo aquí y después te escucho, pero dice, nos apegamos a las personas que amamos, a los lugares en que vivimos, a las cosas que solemos tener, a nuestros planes, a nuestros hábitos, a las instituciones a las que pertenecemos, incluso a nuestras ilusiones y sueños. Apegarse significa poner la esperanza en esas realidades confiar a ellas nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestro respaldo. En muchos casos es una reacción completamente natural, sobre todo cuando esas obras son hijas de nuestros esfuerzos. Termino de citar, el Padre continúa después diciendo cómo Dios a veces aprovecha el desencanto que vivimos con todo esto que nos apegamos, simplemente para recordarnos que en Él está la vida eterna. Entonces, no es que Dios malignamente quiera vernos sufrir, sino que aprovecha cuando tomamos conciencia de que esas cosas no son nuestra esperanza, no son nuestro futuro, no son nuestra seguridad y nos dice, hey, recuerda que soy yo, sigue caminando, sigue avanzando, te estoy esperando. Entonces, la cita a mí me encantó eh, y pues eso, o sea, a veces creo que verdaderamente inconscientemente, implico, insisto, no como como con maldad, pero sí ponemos sobre otras cosas o sobre otras personas o sobre otras situaciones, pues todo eso, ¿no?
1: Wow, creo que es, es bien importante eso que, 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 que menciona el padre Miguel Ángel Fuentes y que ahí viendo lo que seguía, ¿no? Como que explica esa parte de cómo Dios aprovecha eso. Y creo que mientras lo leías... Lo voy a poner, lo voy a poner, si lo quieres no, leerlo, no, pero si no, pues puedes ir adelante. Que mientras lo leías... Eh, se me venía mucho la, la, la lo que San Agustín dice en las confesiones, ¿no? O sea, cómo buscaba a Dios en las cosas. Y probablemente San Agustín idealizó algo, ¿no? Y si leemos las confesiones, vemos como que claro. el tipo de vida que llevaba San Agustín. Quizás él idealizó eh, lo que sea, ¿no? O sea, las relaciones que tenía con las personas, el momento en que encuentra como que un, un, la secta esta religiosa a la que pertenece, que se me olvida el nombre ahorita... Eh, como que idealizó eso Y, y quería como que, que ahí iba a encontrar Esa felicidad, ¿no? Y al final se da cuenta que no Que definitivamente no Y si te buscaba fuera Y tú estabas tan dentro, ¿no? Entonces creo que Y quisiera terminar con esto Dios es el único Que puede cumplir nuestras expectativas Porque Él es mucho más Que cualquier cosa Que nosotros podamos imaginar, pues O sea no hay nada que nosotros peda, podamos pensar de Dios que Dios no sea. ¿Por qué? Pues porque él está fuera claro. de nuestra, de nuestro alcance, ¿no? O sea, de nuestro espacio-tiempo. Entonces, eso. Entonces, supongamos sí. que en el cuento que, que mencionabas ahorita, ¿no? La, la foca llega a su lugar, ¿no? O sea, llega al mar por, por fin. Y, y se da cuenta que lo que vio allá en el desierto, ese pequeño charquito que se le, que se le secó al final pues fue un descanso también. O sea, fue como que, ah, o sea, imagínate que venía de, de un, 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 largo camino de venir, o eh, pues arrastrándose y llega y como que ah, tuvo un descanso un ratito y órale, no? O sea, se levantó y es como que una muy buena analogía de la vida espiritual, no? Y como que aterrizándolo muy en teología del cuerpo, como que lo que gozamos en esta tierra, en nuestras relaciones y en la unión conyugal, nos dice Juan Pablo II que son, una pregustación de los bienes futuros, de los bienes escatológicos, ¿no? Es, es decir, ese pequeño oasis en el cual en, en, aquí en nuestra vida encontramos felicidad, encontramos tranquilidad, paz, y podemos gozarlo, y Dios quiere que lo gocemos, es solamente una cositititita en comparación a lo que va a ser cuando podamos llegar a ese lugar, ¿no? O sea, cuando podamos encontrarnos con Él, ¿no? O sea, con Él con mayúscula. Entonces eso sí,
0: sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y sí me quedé muy conmovido, fíjate, porque creo que sí, o sea, a lo largo de la vida no 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 solo idealizamos personas, no, sino muchos momentos, muchas situaciones, muchos lugares. Eh, no sé, o sea, a lo largo de mi vida se me ocurren muchos ejemplos antes de encontrar a Dios, no y entonces encuentras a Dios y, y, y sabes que ahí está la respuesta a todo lo que habías buscado. Claramente, con el tiempo, a veces podemos olvidarlo un poquito o a veces, como te digo, inconscientemente, podremos rebuscarlo en otras cosas eh, y al final del día, pues no, no está ahí. ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Quiero pasar al, ya al último punto. <risa> Habíamos jurado que iba a ser un episodio corto, como de 20, 25 minutos, ya llevamos 44 o un poquito menos. Pero bueno, ¿qué hacer con esto de la idealización? Creo que primero que nada lo importante es reconocerla. O sea, poderme dar cuenta de que estoy idealizando a alguien. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Usualmente voy a pensar de forma como muy, muy dicotómica. ¿no? O sea, o, o un extremo o el otro. Eh, voy a notar virtudes que otros no van a poder ver. Decíamos en algunos episodios, bueno, cuando alguien que te ama te hace algún comentario sobre tu novio o tu novia, pues a lo mejor lo, lo dice por algo, ¿no? Sobre todo cuando son comentarios que no, no nos agradan tanto, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta, no, no como una verdad absoluta ni como una manera, o sea, como una razón para decidir, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, voy a ver cosas en el otro que nadie más puede ver y no voy a percibir muchos. Eh, muchos defectos o muchas áreas de trabajo, sino más que nada cosas buenas. Y también, ¿por qué no? O sea, puedo hacer la pregunta, oye, ¿tú crees que a veces te idealizo? O sea, esta parte de la comunicación es clave. Y ojo, si tú eres alguien que está siendo idealizado, sé directo, sé claro. O sea, y dilo, oye, siento que en ocasiones cuando pasa esto, siento que me idealizas. O siento que soy idealizado como para no echar culpas. Y desde este lenguaje del yo siento, yo pienso, yo creo, no como una realidad, es que tú me idealizas y no sé qué. No, 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 a ver, yo siento eso. ¿Tú qué opinas? Es que de verdad me lastima porque yo no, yo no, no puedo cumplir esa expectativa, es irreal. Entonces, otro punto de qué hacer es hablarlo. O sea, decirlo claramente, ¿sabes qué? no me gusta, o sabes que creo que te estoy idealizando. Y entonces, ¿qué hago? Trato de ser lo más realista posible. O sea, a la hora de observar al otro. Ver lo bueno, pero también ver lo que no es tan bueno. Y, y discernir si estoy en paz con eso. Por otro lado, también hay que trabajar el perfeccionismo, esta parte de vivir demasiado en la mente, la parte de las heridas, etcétera si sí, hay que trabajarlo. Hay que buscar un buen profesional, alguien que sepa del tema y vamos trabajándolo. Entonces, eso es lo, digo, lo, lo más práctico por hacer. Lo doy al inicio del qué hacer. Lo otro pues tiene que ver con iniciar un proceso, ¿no? Pero podemos ir empezando a dar esos pasos aquí y ahora. Y si me estoy dando cuenta que estoy idealizando y que estoy poniendo esta parte de mi seguridad y me estoy apegando a otra persona, a otras situaciones, a otros momentos, bueno, a lo mejor necesito saciar ese anhelo de lo eterno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bien simple, en la oración, los sacramentos, en esa relación con Dios. Y también, ¿por qué no? Disfrutando, como decías tú, Cristo, como todos esos momentos de, de pregustación que Dios me permite tener en este mundo. Entonces, digo, reconociéndolos como eso, o sea, como tomando conciencia de, oh, o sea, esto es una pregustación de lo que me espera en la vida eterna. Y Si es así, pues claro que la anhelo más. Ojo, sé que en estos tiempos, tema COVID, tema pandemia, no es tan sencillo acceder a los sacramentos, pero bueno, dentro de la, digo, en la medida de lo posible, como unirnos más en esa relación con Dios, tender un poquito más hacia Él, reconociendo que solo Él puede darme lo que quizás estoy buscando en, en mi novio, en mi novia, en mi pareja, etcétera, ¿no?
1: O sea, creo que quisiera hacer énfasis solamente en la parte de sanar, ¿no? Creo que no, no, es, no es culpar, ¿no? O sea, como que no, no, no hacemos, eh, no hablamos de esto como para señalar a las personas que, que por alguna u otra razón suelen idealizar, ¿no? O tener como que expectativas muy altas, para nada es el, el propósito, pero sí invitar, que creo que es lo más importante, que... Si sí es tarea nuestra sanar, ¿no? O sea, bien, las heridas que se nos, que, con las que cargamos o que se nos han causado, no fueron nuestra culpa, la mayoría de las ocasiones, sino es que todas, no son culpa nuestra. Si sí es nuestra responsabilidad, y nuestra tarea sanarlas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, el. Claro el preocuparnos por nuestra por nuestro bienestar, por nuestra estabilidad, no sé si escucharon que cuando Bernardo estaba diciendo eso dijo Podemos iniciar,
0: ¿no? O sea, quiere, quiere terapia, ¿no? O sé sea, quiere... <risa> No, no, no. quieres ser su terapeuta? <risa> no, no, incluyéndome. Digo, hablo espacio, abro, abro espacio publicitario. Sí, 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 soy psicólogo y sí ofrezco atención psicológica. <risa> pero no, no lo digo por eso, sino incluyéndome en esta experiencia de, oye, nosotros también tenemos que sanar. Yo, yo sé que lo dices de broma, pero a lo mejor alguien por ahí lo escuche y dice, ah, Bernardo quiere terapia. De hecho, ojo, paréntesis. Hace, hace unos días... Eh, Así estas preguntas de, oye, ¿cómo te sentiste siendo idealizado? No sé qué, y todos de que no, pues bien mal, no me gustó, no sé qué, no sé cuánto. Y al final de las historias, digo, pasaron horas de eso, ¿no? pero compartí yo una publicación de mi Instagram personal, bueno, de, de mi Instagram de psicólogo. Entonces, cuando vi el orden de las historias, parecía como si, como si me estuviera haciendo publicidad de, ah, entonces te dolió, entonces ven conmigo, yo te voy a ayudar a sanar. Pero no, 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 de hecho me dio tanta pena que eliminé la historia, ya no quise hablar del tema, digo, lo, abro, lo hablo más abiertamente acá porque pues ya pasó. <risa> Pero me dio mucha vergüenza porque dije, no, van a pensar que lo, que lo hice por eso y no, nada que ver.
1: Entonces eran todas las historias al final, psicólogo, terapeuta Bernardo, ¿no?
0: Sí, o sea, era así de que no, pues no me gustó, me dolió, no me, no, no me parecía, me dejó muy herido, no sé qué. Y luego al final de que sígueme en mi cuenta alterna, hablo okay. de heridas, rechazo, no sé qué. así, ¿no? Todo, todo el spot publicitario. Entonces, no, amigos, no les estoy tratando de vender terapia ni forzando terapia pueden ir con quien ustedes quieran que sea un buen psicólogo que tenga una terapia basada en la evidencia que sea de preferencia creyente porque de repente hay cosas muy raras en el área de la psicología eh, no, no tiene que ser conmigo entonces prosigue después de tirar tu veneno Cristian
1: <risa> no, pues nada o sea solamente quería terminar con eso y terminar también pues agradeciendo a todas las personas que nos escuchan y también a ti creo que ya lo he mencionado, pero cada vez que platicamos y que grabamos esto para las personas, también es una buena experiencia para nosotros, ¿no? Y lo, y lo digo en lo personal, también es una buena experiencia para mí. Siempre me, me retroalimenta mucho el compartir estas ideas contigo y, bueno, ahorita se, como que se, sí, o sea, se encienden algunas cosas y, y recuerdo no como que todas varias, varias cosas que han pasado y digo, wow, o sea, como que ahorita veo que no estoy tan mal, ¿no? O sea, <ríe> no estoy tan fregado. No, o sea, es, es bueno y es de verdad háganlo, retrocedan en su historia y, y vean todo lo bueno que tienen ahorita, ¿no? O sea, reconozcan y, y levanten su mirada al cielo y agradezcan. Pues nada, Bernardo, muchas gracias y gracias a quien nos escuchen. Sí, no,
0: igual, creo que, que siempre vale la pena como agradecer esa parte. Lo que comentas de la historia también es muy real, ¿no? O sea, a veces en el presente como que nos enfocamos única y exclusivamente en, 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 como en todo lo jodido, ¿no? O sea, en todo lo que está mal, en todo, que, en todo lo que nos duele, en lo que no nos ha salido bien. Eh, pero vale la pena también, fíjate, no negar que hay cosas jodidas en nuestra vida, sino también aceptar que ha habido cosas muy buenas y que eso es parte de la experiencia humana. Entonces, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por escucharnos. Eh, los invitamos a que pues compartan el, el podcast, que si nos escuchan en Spotify, nos sigan, si lo escuchan en YouTube, suscríbanse al canal, le activen la campanita por ahí. Eh, invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Cristo está como Games Cristo, Games con Z, y yo estoy como soy Bernardo D. Y pues también ahí creamos contenido y compartimos algunas cosas, eh, a lo mejor más personales y demás. Mm, pero pues estaríamos encantados de, de verlos también por allá. Eh, cualquier cosa, saben que nuestros mensajes directos están abiertos. Eh, nada más eso. Que Dios los bendiga. Nos encomendamos mucho a sus oraciones y los encomendamos también mucho a las nuestras. Amor y responsabilidad. El podcast.